0: Salve, salve, boiocasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra-Salvador, estação primeira do país. É isso aí, a maior cidade africana fora da África, Salvador, Bahia. Você já sabe que você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar e você pode dar like e pode interagir sempre com os nossos convidados, porque a gente está aqui ao vivo segundas, terças, quartas e quintas, sempre às 19 horas. É isso aí. Se você considerar fazer isso, não vai custar nada pra você, mas vai fazer uma diferença enorme no crescimento do nosso canal e também nesse apoio que você vai acabar dando, né? É, como, diria, como diria o povo de lá da, do Baba Billy. De Restre vela você vai também apoiar todo esse corre dessas pessoas que tem é, nos ensinado tanto aqui, professores, artistas, é, celebridades, enfim, todo mundo que tá vindo aqui no BaiaCast, Você vai apoiar essas pessoas também se você se inscreve no nosso canal, ok? Então, em nome de toda a nossa equipe, que é Valterson Cabeça na direção técnica, é isso aí, o Grande Cabas, e o Jorge Billy também na direção geral do nosso programa, também os nossos apoiadores e patrocinadores, Bruno Joias, brilhando com você, é, Sampaio Sabores, que daqui a pouco vai chegar aqui o melhor hambúrguer gourmet da Bahia. É, e também Delicia de Um grande beijo para toda a rapaziada do Delícia de Brownie. Sempre, sempre, sempre surpreendendo a gente cada dia mais com sua qualidade, com seu carinho, sua atenção e a qualidade do brownie que realmente 100% dos convidados aprovam. É isso aí, hoje mais uma noite de conhecimento aqui nessa bancada da relevância que tem se tornado o BahiaCast, é porque eu tô com uma mulher empoderadíssima, né? Uma mulher jovem, mas que já com experiência de vida e obra também já voltosa. Ela vai dividir justamente um pouco dessa experiência dela com a gente aqui, então fiquem atentos aí para a interação com a nossa convidada que é escritora e que ela já começa o um questionamento falando assim. Imagine se você enxergasse as cidades como pessoas e pudesse conversar com elas. É nesses multiversos que a gente vai mergulhar agora com a grande escritora Ayla Bolé. E aí?
1: Tudo bom, Serginho? Primeiramente, obrigada né, pelo, por aceitar esse convite. E antes de falar de cidades, de pessoas, eu quero falar de minha admiração por você. É, guardei esse momento... Pra dizer que eu te acompanho, Serginho. Desde
0: isso... <risos> Revelações. Daqui,
1: ó. Oh, Sabe? que
0: maravilha. Desde
1: isso daqui. Não tinha nem câmera. Cadê? Não tinha nem câmera. É. Mas eu escutava sua voz. E sua voz é... me inspira. Me inspira, me inspira a manter firme minha caminhada. Quantos momentos eu não já compartilhei com pessoas que eu amo. Escutando a sua voz, é... E hoje tá sendo uma grande honra estar aqui com você, escutando a sua voz, especialmente nesse fone, uma pessoa que admiro tanto, enfim, mas principalmente em momentos especiais, sabe onde? Na ilha de Taparica. quando eu escutava bastante Adão Negro, bastante é, reggae, massa. eu louvei.
0: Vai cantar com a gente também Cada aqui, Ayla, hoje, né? gente, cancela.
1: O público não merece isso, por Deus. Mas, então, assim... Fiquei feliz. É, mas por que, que eu tô falando também disso? Porque é plantar semente. Você plantou sentimentos em mim desde 2007. Então, pense que faz, ok, muitos anos... Eu sou péssima com conta, mas fazem faz muitos anos... Que é isso aí. Que as palavras têm, sim, o seu impacto... E as suas palavras tiveram seu impacto em mim. E muito do que foi escrever o livro foram de ideias plantadas ao longo da vida. Quantas vezes não tiveram provas de filosofia que a gente precisava pensar, poxa, mas o que é que eu tô defendendo aqui? O que é que eu estou pensando? E que as crianças da minha terra é. ah, não morram de fome, então... Eu, eu
0: sei que é sincero e acho legal uhum. a gente compartilhar isso com quem está vendo a gente a qualquer tempo agora, quando o programa fica que gravado, seja. né? Porque a gente... É, Está sempre falando nesse fluxo de consciência aqui, tem muita essa ideia naquele filme Escavação, né? A gente está num contínuo da história uhum. da humanidade, onde a gente se, se influencia, né? Então essas ideias aí, eu, tenho, eu, eu sei que é sincero, porque eu também continuo sendo influenciado por ideias aqui. Eu acabei falando dos multiversos hoje.
1: Uhum, né? Super é.
0: <risos> E acho legal isso, acho que de qualquer forma isso já é inaugura uma identificação que a gente já tem, né? Mesmo se a gente se conhecer pessoalmente, né?
1: Uhum. Isso é massa. É, outra coisa, é, falando de artistas, não posso deixar de falar da Marilyn Zanquet. Sim. Que ela foi que fez a capa do livro. Não sei se ah, tá aqui. Tá imagina, deixa eu colocar você. aqui. Pronto. Que foi ela que fez a capa do livro, essa obra também, esse belíssimo espatulado sim, sobre tela, sim. que tá atrás de mim. É, foi ela que fez... Muito lindo. Um pedido, na verdade, meu, que ela aceitou com muita generosidade, muito de coração aberto. Que foi praticamente, eu falei, ó, oh, Marilene, contei um pouco da minha história, né? Que daqui a pouco a gente vai revelar algumas cartas uhum. nessa bagagem. E a artista, ela traduziu exatamente o que sou. Que é uma pessoa que desbrava, que saiu do universo dos papéis, rasgando páginas pra chegar aqui, pra passar mensagens, enfim. É, manifestar a persona artística que tá nascendo aqui dentro. Que é a Ayla. Isso. E não
0: aquele outro nome que a gente não vai falar aqui, porque agora quem tá com a gente é a Ayla.
1: É, aquele outro nome proibido.
0: <risos> tá aqui ó, as cartas que ficaram na bagagem. Uhum. Lançamento aqui, foi, foi em abril que você lançou, não foi?
1: Agora em maio. Em Quer maio. dizer, em abril foi o pré-lançamento, né? Foi Sim. de suma importância pra que o livro atingisse a marca de best-seller best na categoria de viagem na Amazon. Sim, tô tão feliz.
0: É, que legal. Tão
1: feliz, Serginho, porque... Eu acho que a gente vai acabar falando, né, das dificuldades de ser Sim. escritor, escritora é, no Brasil, na Bahia, enfim. Mas que foi com muito trabalho, está sendo muito trabalho, que não, não é só colocar fantasias em páginas de papel. Primeiro que cada fantasia. É, as metáforas vieram de vivências, né? Então Sim. faz com que tudo seja uma verdade aí dentro. E que, enfim, eu acho que. É, para estar aqui hoje, a programação foi de muito antes. É, Sim. Aqui são as cartas, mas de tantas outras bagagens que são de suma importância. Vamos pra... falar
0: de todas elas, que eu tô super curioso, porque, <risos> de qualquer forma, mais uma identificação da gente é porque eu também sou do universo da
1: da uhum. literatura,
0: né? Eu, eu sou, sou formado em letras e, e eu não sabia fazer nada daquelas matérias normativas de português, adjunta Nossa. de nominal restritivo. Eu não sabia. Eu só me interessava pela literatura, né? As uhum. matérias de literatura, então...
1: Sempre gostei mais também. É,
0: então tô muito mergulhado nesse universo e por conta dessa minha experiência também já tenho um monte de perguntas para fazer para você. Por favor. Mas vamos considerar que as pessoas que estão vendo a gente agora ou a qualquer tempo não conhecem sua história toda. Como eu uhum. sempre faço aqui, faço primeiro um giro no começo. Conta um pouco das suas mandalas até chegar ao lançamento desse, desse livro aqui?
1: Olha, tudo começou quando eu era criancinha, que escrevia cartas para o Papai Noel. <risos> Juro, para! <risos> é, e depois, ali, eu descobri que... É, eu nem escrevia, na verdade. Eu pedia para minha mãe escrever, ela escrevia as cartinhas. Se minha mãe estiver vendo aqui, beijo, mãe. É, e... Eu descobri com cinco anos de idade que o Papai Noel não existia. Porque hum. sem querer, ela me acordou colocando o presente. Eu fiquei, caramba. E todas essas cartas foram em vão. Aí depois eu... Não, não, não foram, não foram. E aí, anos depois, é... na escola, sempre gostei de mandar cartas os coleguinhas, pros professores. Eu lembro de um professor de Geografia, no segundo ano do Ensino Médio. Que ele falou, olha, em 20 e tantos anos lecionando em escolas e universidades, você foi a primeira que me mandou uma carta. Eu cheguei, poxa, mas isso é tão comum, tão normal. Eu acho que. Sempre foi a minha forma, né? De externar o que eu sentia. Uhum. É. E, enfim, tem gente que pinta, tem gente que canta. Eu sempre gostei de escrever. E aí, é, depois aconteceu algo inusitado quando eu tava fazendo uma road trip na Califórnia com, enfim, minha família e eu conheci um artista plástico esse artista plástico ele ele fazia lettering sabe? E aí ele falou, olha ela eu adoraria, né? Tá, como começou, a gente se conheceu no lobby do hotel é, eu falei, ele ouviu o que eu tava falando com o atendente que era do Brasil, ele falou, olha no Brasil tem um pelourinho Aí eu, oh, 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 meu amigo,
2: <risos> eu moro lá, como assim?
1: Aí ele, não, tem um pelourinho, um pelourinho do Brasil. Aí eu, é, quer conversar sobre isso? Eu sou de Salvador. Ele, eu não acredito. Eu, gente, como é assim? Um gringo, artista plástico, e sabe do, da existência do pelourinho? Eu, tá, vamos conversar sobre isso, por favor, meu bem, hein? Vamos aqui. Peguei um, vi um que tava na geladeira, e toma-lhe conversa. E aí, conversando... É, a gente decidiu, neste dia, fazer algo diferente em nossa relação que estava criando ali. Vamos nos comunicar por cartas, em 2017. E aí, isso foi em Santa Bárbara, ele morava numa cidade próxima, tipo, um, um, enfim, na parte de montanha, próxima a plantação de abacates, imagina. E aí, a gente foi conversando com cartas, 2017, 2018. Enfim, até 2020, por conta da pandemia, a gente parou. Então, essa vivência potencializou essa questão de escrever cartas para mim, como forma de comunicação. Ele, além de artista plástico, é arquiteto. É, não finalizou o curso, mas com toda a bagagem, né? Conversávamos muito sobre isso. E aí, em 2018, sim, em 2018, eu me vi... É, como estudante de arquitetura, né, com 22 anos Sem saber exatamente o que eu queria Me sentia perdida, me sentia na verdade triste é, Porque eu, eu é, trabalhava no escritório de projetos, né, estagiava Um escritório muito promissor Se eu quisesse quis seguir carreira de projetos Seria uma excelente entrada A equipe super atenciosa, tudo muito bom Mas dia após dia eu não amava o que fazia Então eu ouvi Sobre uma arquitetura efêmera. Gente, arquitetura efêmera? O que é isso? Show, palco, stand, vitrine, passarela. Tudo aquilo na arquitetura que tem a oportunidade de se construir e se desconstruir. Hum. Então, olha, eu estou em momento em construção e desconstrução. O que é que a arquitetura tem a me dizer? E aí, eu fui ver essa arquitetura efêmera. Descobri que existe o um universo do cinema. É, fui contratada, né? pro onde para o departamento de arte, num longa-metragem, é, que recebeu premiação do Circuito Internacional Panorama de Cinema. Foi lindo. Foi uma experiência maravilhosa. E aquilo me fez perceber que tudo está ali, por, assim, contando história Todo detalhe, através das câmeras, conta uma história. E aí, com esse pensamento, poxa, eu quero saber mais disso. Eu quero entender mais sobre esse universo. E aí, coincidiam as férias da faculdade. Eu agenciei minha demissão. Do escritório de projetos que eu tava. E fui de mochila sozinha pro centro-leste europeu. E aí, lá também, eu mandava cartas para esse artista plástico. para outra amiga minha também. E acho que foi daí que surgiu essa movimentação. De fazer as cartas que ficaram na bagagem. Mas muita bagagem também de, de vivências que eu tive no próprio Recôncavo. Salvador, Brasil, Austrália, Indonésia, enfim... Como foi essa, essa
0: ida para a Oceania, as... para a Austrália? Como Olha foi?
1: só. É... Vamos lá. Eu sempre quis morar fora. Sempre tive essa curiosidade para saber como pessoas de outros lugares pensavam e como era a arquitetura de outros lugares. E aí a, a internet é maravilhosa, porque ela traz essa oportunidade de você conhecer os lugares, mas ao mesmo tempo... Assim, eu acho que é uma porta de entrada, né?
0: Sim. E sem a dúvida. porta
1: de entrada me levou ao Oceania, a terra dos cangurus. eu falei, uau! Mas você foi fazer um
0: curso, foi uma bolsa? Como é? foi o quê?
1: Fui bolsista do Sem Fronteiras. É, Santos Sem Fronteiras foi no último edital. É, eu não tinha carga horária suficiente no, no momento que eu quis ir. Peguei várias matérias, me inscrevi em cursos por fora, consegui fazer o suficiente para a carga horária dos 20% submeti, é, consegui as notas, né, necessárias em prova de inglês e até as provas dentro da faculdade porque a UFBA ela era bem rigorosa, quanto, assim, Sim. eles disponibilizavam quanto podiam, mas existia todo um critério ali, né critério de não repetir matéria, de, enfim N, N coisas, e eu falei olha, eu quero eu quero porque eu quero descobrir o que o mundo tem a me contar o que a arquitetura de outros lugares tem a me contar, e aí eu fui, para Adelaide <risos> Adelaide South Australia mate. como é que foi a
0: experiência lá? na arquitetura especificamente
1: pra arquitetura foi ótimo é, eu tive assim, legal dizer que teve projetos renomados na faculdade foi a primeira experiência que eu tive em falar em público para 200 a 300 pessoas em inglês Super nervosa, mas aconteceu. Eu acho que toda essa bagagem me ajuda a tá estar aqui hoje. Não tão nervosa quanto eu achei que estaria, mas. E assim, conexões, Serginho, conexões. É, saber que a professora de inglês que eu tive lá é, falou comigo há duas semanas atrás, falando que eu estava precisando de ajuda para a tradução do livro. Então, em tradução, é um processo caríssimo. Então, com certeza, pró, vou querer sua ajuda. Então, é saber que é, me permitir a visitar os lugares pessoalmente, sentir a energia que o espaço tem para nos dar, é, também me fez cultivar, semear conexões reais. Tanto comigo no espaço, como um ser que ocupa esse lugar e como ocupa esse lugar e enfim, conhecer pessoas que eu acho que a troca é tudo isso por isso que as cidades no livro elas são personificadas, é querida Viena querida Budapeste, querida Chesk Krumilov, então todas as cidades Tem alguma,
0: da cida... tem alguma hum. cidade da de lá da Austrália aqui? Não, Não.
1: Mas tem um arquiteto que é o, o Stettberry, que ele ganhou né, premiações lá. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em Salvador. Então, é olha só. É, foi que eu estudei obras dele no país natal dele e o conheci depois, quando ele veio pra cá, Sim. dar uma palestra e uma intervenção também numa comunidade daqui referente a é, melhorias no escoamento de água, enfim... E foi muito legal. Esse é um momento que tinha que estar na bagagem pela, pela minha admi admiração, pelo arquiteto e por, por ser o que é, né? Ter essa troca de, de tempo e espaço.
0: Quando você saiu de lá, você foi pro Leste Europeu direto? Como foi isso?
1: Não. É, a Austrália aconteceu em 2015 e 2016. Sim. Finalzinho de 2016, iniciando 2017. 2017 foi um ano bem conturbado em minha vida pessoal. É, de entender, né? Porque eu tinha passado, eu não tinha me curado de um relacionamento acabei tendo outro que não foi bom pra mim, quer dizer, foi em N aspectos, mas em alguns outros eu percebi que faltava fé no meu amor próprio e a gente acabou ser, sendo muito tóxico um pro outro é um processo que eu achei ser inicialmente dele comigo, mas que na verdade é um reflexo né a gente, enfim você acabou
0: descobrindo que era, que era tóxico também da sua parte?
1: depois foi depois foi, é, eu tentei ser aquilo que eu era, mas eu percebi que eu já estava quebrada. Quando eu fui para lá e Sim. assumi isso, entender isso, foram anos de terapia, meu bem. <risos>
0: terapia. Ontem a gente teve aqui dois psicólogos dessa área, assim, porque por eu tô, tô é, louca para assistir muito legal, esse
1: podcast é. depois. Aham. Uhum.
0: Falando sobre essa coisa do relacionamento abusivo e dessa, muitas vezes dessa não consci... da falta de consciência que a pessoa tem sobre o ca... seu estado patológico, né? Isso.
1: E também encerrar esse capítulo pra mim, tá aqui, é, tá foi bem, tá bem importante. Isso, eu acho que, com certeza, na República Tcheca, eu acho que a caminho de Karlovy Vary acho, não, não lembro, mas tá aí. <risos> Teve interação,
0: Cabras, que você sinalizou aí? Pronto, a rapaziada, mandando um salve aqui. Importante.
1: Olha só, que legal.
0: Vamos lá. O que a gente vai começar agora essa... Eu quero saber desse roteiro aí no leste europeu. Jussara Marta, grande garota, sensível Ai. muito consciente com sua jornada.
1: Maravilhosa. A Jussara da Livraria Terceiro Milênio. É uma Sim. livraria esotérica aqui em Salvador. Inclusive, você já é recebido com a fonte Um Quarto rosa bem quando você entra na livraria. E a Jussara, ela foi uma das pessoas que me motivou, né? Ela foi... Minha primeira live foi com a Jussara. Um Sim. beijo enorme.
0: Muito bom. Quem mais, Cabas? É, Tatiane Lima também, boa noite Nath, você é
1: Tudo certo, Ayla, é meu nome é de nascença vamos, vamos desmistificar isso Vamos falar sobre isso
0: Natália é seu nome?
1: De nascença, assim, sim Um nome que minha mãe e meu pai concederam pra mim Num sorteio, tá? É, e Natália significa Nascimento, então eu Com a licença, a graça do meu nome Eu pedi para renascer Renascer como Ayla, e o que é Ayla? O, o que é esse pseudônimo? É, eu posso primeiro falar de Shaya Pinkasovna, que é Helen Palmer, que é Clarice Lispector. Sim. Mas que ninguém sabe. Clarice é um pseudônimo da artista. É, e ela tem mais outro pseudônimo, que eu não arrisco falar agora, porque eu estou sem certeza. É, e quantos outros Fernando autores... Fernando Pessoa também
0: tem Fernanda vários... Quantos? Até... quantos? É J.K. Rowling. É, não, é. não
1: tem nem nome. É JK. Entendeu? Hum. Então, é, foi... Mas antes de falar dessa parte comercial também, que existe, dissonância, é, assim, a gente estava falando anteriormente sobre a, tudo, vá. A, a persona artística, né, sobre às vezes, às vezes não, muitas vezes, Ayla precisa de uma vazão que Natália não dá que Natália é um corpo no espaço com vivência X. Ayla é a tradução dos sentimentos hum. de Natália, mais de Sérgio, mais de N sim. pessoas. Perfeito. Eu não posso me prender a um corpo. Eu preciso voar. E com isso, o livro, com isso é... é engraçado porque nem sempre eu consigo escrever e ter a liberdade de escrever como Natália. Eu travo, eu simplesmente fico poxa, mas será que isso tá bom? Será que não tá? Mas calma. Respira. Vamos colocar a Ayla em primeiro plano, porque ela é arquiteta e escritora. Ela é a tradução dos sentimentos humanos. Ela é a que tem a voz artística. É ela que vai gerir isso daqui. Sim. E aí a gente pensa que o mercado editorial não é fácil. O mercado editorial é selvagem. Pode não parecer, mas é. Sim, eu sei que é. Então vamos colocar Ayla, letra A do alfabeto B, de Boller. Que também colo me coloca em biografias no início. Início das páginas de antologias, por exemplo. Foi uma, uma estratégia comercial. Sim. É, a questão do A e B. Numerologia cabalística, que eu peguei para aprender pelo menos um pouco, né? Pra... Você
0: falou dos cristais logo aí. Já vi que você tem também uma Gosto. relação com isso.
1: Acho importante, né? Porque se a Mãe Natureza dá pra gente é, coisas tão boas e, enfim... Que podem ser utilizadas ao nosso favor De forma em respeito à natureza também Por que não? E aí é, a questão da numerologia cabalística Entender o O, o que é que fase em Natália Mas em que Ayla Boller Eu posso trazer um equilíbrio Porque o número 4 do Ayla, o 4 do Boller forma no 8 por, Pela prosperidade, pelo infinito Pela é, necessidade de que esse projeto Também seja um suporte financeiro em algum momento Porque a persona artística é muito bonito, a gente sorri, a gente coloca... Mas tem boleto, oh, até a pessoa
0: artística tem boleto. Entendeu? Então,
1: é, é algo bonito, mas sim. pautado na realidade. E a minha realidade é a Ayla.
0: Mas a, uhum. a, essa escolha do, do nome e da quantidade de letras em cada um dos nomes, foi uma escolha que... A iniciativa foi sua ou foi eu algo... O, ah, uhum. eu pensei que tinha sido algo que, por exemplo... É, Alguma assessoria é, e tal? Sim.
1: Não, na verdade... Você já tinha essa manha. A assessoria também me, me sugeriu e falou, olha, por que você não usa Natália? É um nome tão bonito, mas é o meu nome de nascença. É o meu nome que tem uma bagagem. Quando você me chama de Natália, eu sei quem são meus pais. Eles estão aqui comigo na minha frente. Quando você fala de Ayla, às vezes eu preciso me desvincular de dores e amores que eu tenho. Sim, e a gente até comentou aquela família, coisa do...
0: Então... Compartilhando com a galera sobre isso, né? É bom a gente às vezes buscar referências... Que são mais conhecidas, porque as pessoas aí é. às vezes se conectam. Entendo. A gente comentava uhum. sobre a Meryl Streep, que tem essa coisa de... É uhum. mandatório. ela chega no set de filmagem, todo mundo já chama ela com o nome da personagem. É claro. Mas é uma construção. Cada esteta, cada artista tem uma forma de construção dessa persona, uhum. né? Que é bem individual.
1: Nossa, e assim... Não vou lá, grande entendedora de mapa astral, mas eu consigo discernir o que é ser uma mulher que nasce sagitariana viagem e toda essa parte expansiva e a ela que é taurina com ascendência libra, o que é que eu faço hoje? É o acolhimento, é o maternal, são todas essas coisas que Natália também tem, mas não é o primeiro plano, não é o que Natália quer, é o que esse... Ah, perdão. Tá de boa. É, essa essa persona precisa, o que voz é essa que essa persona precisa dar? Quais são os ciclos que essa persona precisa abrir, fechar e então me ajuda. Você me chamar de Ayla Sim. me ajuda a seguir o meu caminho. tô colado, caminho.
0: pode ficar tranquilo.
1: <risos> ajuda a seguir o meu caminho e virar essa chave dentro de mim também. Então é, é por aí. Ah, e o porquê você perguntou? Natália, Alia, Ayla. Então existiu essa. Eu nasci de mim mesma, vai. É, eu, eu me renasci, mas pegando toda a minha essência. Sim. Eu não tô destoando. Aqui eu não sou uma pessoa que estaria agindo de outra forma, que sou eu. Só é uma curadoria do que Sim, eu quero mostrar perfeito, como perfeito. persona artística. Para mim, faz
0: todo sentido como, como criador também, faz todo faz sentido. A
1: é, gente tem entendo. vários, vários <risos> exemplos,
0: né? E é legal a gente poder compartilhar isso com a rapaziada, porque muitas vezes as pessoas perguntam como é seu processo criativo, né? Então, ele já começa antes, na verdade, na construção de, de quem é essa pessoa que está escrevendo, né? Sim. E... A própria J.K. também ela é meio assim, né? Total. Ela fala um pouco disso assim. Que poxa,
1: quem... ocultar o nome da avó, pense o que foi isso pra família. Pense que, poxa, mas Joanne, que nome lindo. porque você. Cara, por que o mercado editorial? Né? hoje, na época, ainda assim né? vamos considerar no geral é machista então eu, você eu sentiu, quero você
0: sentiu isso em algum momento desse processo Olha, da construção do, do livro dessa violência machista do mercado? Conta eu sou muito gente.
1: grata porque as pessoas que estão comigo, tanto é, um relação de suporte quanto as pessoas que estão comigo comercialmente e é, pessoalmente são pessoas que acreditam, que tem muita fé é, no meu trabalho, na minha competência, mas principalmente de ser uma mulher escrevendo uma desconstrução. Agora, no evento que a gente fez na LDM, a Vanessa Brunt, ela falou: olha, aqui a gente tá. Poxa, a gente precisa abrir espaço para mais mulheres. Não existe concorrência, não pode existir concorrência entre nós. A gente precisa puxar umas às outras, porque existe sim um mercado ainda machista, ainda. Você vê quem superfatura. Em, em, em livros e tudo mais. Existem as mulheres que superfaturam, mas em gêneros, a, a água com açúcar, não é bem assim, tá? Mulheres também escrevem terror, mulheres também escrevem N, outros tipos de... Sim. E, poxa, viajar sozinha. Quando eu viajei, eu tinha 22 anos. Foi uma jovem de 22 anos viajando sozinha pro centro-leste europeu, tá? Sim então eu sofri atos de xenofobia tentaram tirar vantagem de mim por eu ser Sim. mulher mas isso independente de eu ser escritor ou não sendo escritora, é eu colocar minha cara a tapa e falar oh, gente é isso aqui que eu tenho para oferecer e que vem as críticas porque eu É que
0: impressionante é. porque eu acabei de vir de um evento hoje falando da perspectiva do, dos novos estudantes de direito tal tá? tive hoje na Unijorge, Uhum. E é, é, é tão interessante isso, né, Esse, essa consciência que está é, em vários pontos da sociedade, né, aparecendo, é, brotando, desse, dessa desigualdade, né.
1: Uhum.
0: É, inclusive, eu queria fazer um paralelo aqui de, de um, um outro autor que fala exatamente sobre essa questão, eu falei isso lá hoje, né, que é uma frase para mim que é muito significativa nesse momento que a gente está vivendo, apesar de ter sido dita há muito tempo pelo John Lennon, né. Ele fala assim, a, a mulher é o negro do mundo. Né? Sim. E eu tenho lá na minha bancada, Entendo. na minha cabeceira, é, as cartas de John Lennon.
1: Sim. O livro, as cartas Sim. de John Lennon, né? Uhum. Inclusive as cartas de John Lennon as cartas de Bezos sempre aparecem antes do meu, mas o meu tá aparecendo também, é, né? quando você vai buscar. <risos>
0: pois é. Mas assim, mas existe ainda um universo predominantemente masculino, Sim. né? Sim, Sim, que coisa Sim. absurda.
1: Desconstruindo, né? aos poucos, o que eu sinto é assim, Serginho. É, graças a Deus eu posso. Falar que eu sou uma mulher escrevendo em outros tempos, nem isso seria possível. Em outros tempos, isso também seria tido como...
0: Sim, algo menor, algo não, não tão profundo. Isso. Mas, Desautorizado então, por parte da crítica. Mas eu enfim. tô fazendo minha parte é, claro. de ser
1: uma mulher escrevendo. É engraçado quando você coloca autoras baianas ou autoras brasileiras, aparecem homens. Google... Que, Caramba,
0: muito louco isso. Nossa,
1: eu não estou investindo minha metas de inscrições aqui para nada. Eu não estou investindo toda essa parte de programação. Inclu inclusive, gratidão aos meus amigos programadores. Gratidão a todo mundo que está me ajudando com, com as estratégias e fazer com que o livro flua, o livro voe. Vamos falar de mercado editorial. Sim. É, grandes... É, meu Deus, emissora não. Editoras. Grandes editoras. Gente, socorro. É porque não, eu tive de fone, acho que deu um bug <risos> na minha cabeça. De boa, Fique Grandes à editoras saindo de estados do Norte e Nordeste, que pecado, mas ao mesmo tempo necessidade de sobrevivência. Sim. E aí a gente vê pequenas editoras emergindo, surgindo de uma forma, assim, pipocando de pessoas empreendendo no mercado uhum. editorial, isso é lindo. Mas, assim, não estamos iludidos. Pouquíssimas pessoas no Brasil, hein? Cheguei a ver gráficos, índices, mas eu fiquei insegura em trazer aqui. Por... Sim. São, são muitas informações. Mas a gente sabe
0: que é. Que é realmente. Por, por exemplo, que, na América sim, Latina, a gente ou na América do Sul, a gente está em os piores índices de, assim, índice de leitura. É.
1: E também escrever e fazer com que eu seja arquiteta e escritora é um ato de resistência. Sim. Eu, eu quero me apresentar dessa forma porque existe a arquiteta que. que que tem toda essa visão espacial. Que entende que os lugares têm tanta personalidade quanto pessoas. Que quer ajudar a você encontrar a sua cura pela arquitetura. Porque funcionou comigo. Talvez uhum. funcione para você. Talvez funcione para outras pessoas. E a arquitetura faz é, com que a gente veja a vida de uma forma mais ampla. O que é você entrar num lugar e ver que esse lugar tem história. Inicia pela fachada. Inicia pela, enfim, é, período gótico, neoclássico, e blá, sabe? Tant, tantas. Quando você olha para uma edificação, às vezes você tem memórias. De... Tá, vamos tentar afirmar a linha de raciocínio. Por que prédios de Wall Street são art deco? Por que edificações das, dos grandes cafeicultores e cacaueiros daqui do Brasil são art deco? Porque é um tipo de linguagem estética que as pessoas entendem que precisa de respaldo tem a parte do do belo do harmônico que é dito pela é, pelo equilíbrio né Sim. da simetria de, de uhum. tudo mas ao mesmo tempo tem a potência das linhas retas as linhas retas estão aqui para ditar que olhe eu cheguei eu estou aqui eu estou aqui para isso entende então se você olha esse tipo de edificação entende que existe uma dinâmica em cada tipo de estilo arquitetônico A gente entende que tem pessoas que vivem numa dinâmica Talvez conectas com aquele tipo sim, de edificação uhum. Então quando eu vejo para esse cenário lindíssimo Eu falei, poxa, talvez caótico, mas não, é verdadeiro Porque aqui vocês têm muito do que vocês acreditam e, principalmente, os instrumentos musicais, que me deixou bem, bem feliz <risos> em vê-los aqui.
0: Pois é, mas é tudo intuitivo. A gente é super... Quer dizer, eu sou visualmente Sim. intuitivo. Os meninos são bem melhores do que eu. Ainda Não, bem que E tem. é
1: evidente. E que bom que seja assim, porque... São vocês uhum. aqui. Dá, dá pra ver. Então... Aí você
0: chegou... É, eu queria fazer a conexão entre essa, entre essa viagem por esses lugares que são... Porque, veja, a gente tá falando de leste europeu, né? Assim, é um
1: Centro-leste, lugar... Centro vai. É, vamos
0: lá, né? assim... É um... É... É, inclusive o Bauman fala disso, né, no, no, em, em algum dos livros dele, eu não vou lembrar agora, que talvez sobre o, o, o livro sobre história, hum. ele fala justamente dessa porque quando você falou, por exemplo, na dinâmica, você tem, por exemplo, a historiografia inconsciente, uhum. não é?
1: Sim, correto.
0: Que ali também é um testemunho de há um congelamento, há uma fotografia de um tempo, né? Sim. E, e como fotografia de um tempo tem um sentimento daquele tempo, como você falou nessa né? dinâmica e tal. Então, como foi? Como foi essa escolha dos lugares por onde você passou e, as, e, e, e de onde as cartas brotaram?
1: Uhum. É, Fala sobre
0: a viagem. Conte a viagem para a gente.
1: Vamos lá. Desde já eu preciso dizer que eu chorei no Jewish Museum, na, em Berlim. Eu acho que não tem como alguém sair dali tranquilo. Quando a arquitetura foi feita propositalmente para você não se sentir confortável. Sim. Porque uma vez que você domina o entender... O, o que é conforto, o que é suavidade, delicadeza, você Aquele entende que não que é. Aquele
0: piso que você
1: fica... Tlá, 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 tlá. É, e, e inclinado
0: éco, também, assim. So...
1: Nossa. Agora, temos um contraponto de, por exemplo, o eu vou começar falando de Anderba ah. Anders, ba Anders Basser, <risos> que é um arquiteto, barra na verdade, artista plástico, mas com o tempo foi nomeado arquiteto, pela relevância de obras e tudo. Ele tem, é, no Manifesto Mofado... Vamos lá, aí a gente volta Chica um pouco de história. Senta é, tá coloca... que vem história, Bill. <risos> a gente vê que... No período moderno da arquitetura, que tudo era muito rápido, tudo era muito dinâmico, é, as pessoas precisavam é, ter acesso à construção, porque um, uma boa parte do mundo estava devastado no pós-guerra. Ele veio dizendo que, olha, gente, tudo bem, tudo muito necessário, mas precisamos parar um pouco com essa industrialização das coisas, porque a linha reta é inimiga da natureza. Como assim? Como assim que a gente está encaixotando pessoas... De, de uma forma sistemática Mas nem todo mundo é igual E aí ele traz o resgate é, Os verdadeiros habitantes são os ursos São os coelhos que vivem em cavernas Porque é a natureza Sim. que abraça E muitas edificações deles São os prédios né? as, Enfim, as obras de arquitetura deles São ou debaixo da terra Ou então com, com linhas Muito orgânicas e aí eu senti esse contraponto de um momento estar no Jewish Museum, no momento estar na terra da Bauhaus, né, que sim, é a Alemanha.
0: Sim, sim, é, e, tá a ponto de falar.
1: E entender que existe em quilômetros de distância uma outra realidade. Realidades paralelas, universos paralelos. Multiversos, tão próximos, né? Multiversos, é. né? Tão próximos. E aí esse mesmo arquiteto, isso eu firmei na viagem, essa linha de pensamento que... Eu tinha estudado sobre o arquiteto em 2018, apresentado um projeto sobre ele, e que Deus o tenha, né? o, o Frederic Anderwasser, ele foi em 2013, é, no museu dele, em Viena, eu coloquei um projeto de workshop para crianças, porque eu ouvi dizer né, nas pesquisas, e, enfim, ouvi dizer não, eu pesquisei e vi, é, que ele era um arquiteto que é... Lembra quando eu falei que eu te escutava desde 2007 que você me plantou sementinhas de como pensar? Pense que esse arquiteto plantava sementinhas sim. de naturalismo e, e coisas desse tipo uhum. na educação de crianças. O que a gente tem de, pelo menos que eu tiro de referência de indígenas do Brasil, de, de ter sim, a sim. terra como, como algo muito sagrado, ele tinha muitas aspas e muitos paralelos num contexto de lá, esse tipo de sementinha sendo plantada nas pessoas. E aí fiz esse projeto, apresentei lá pro Kunsthaus Wien, um o <risos> museu lá. E aí falaram: "Nossa, ela que maravilha esse projeto", mas assim, as crianças estão de férias e o pessoal aqui não fala inglês. Eu ah Okay. Mas você pode vir no museu. A gente vai ter um tour pra você e pela sua disponibilidade, entre gratuito, você tem gratuito. Uhum. aqui. Okay. Ai, maravilha, um estudante mochileira. que ouviu o que? É de graça. <risos> e aí, esse arquiteto, ele defende a teoria das cinco peles. No manifesto mofado que ele fez, é, não me pergunte o ano, não vou lembrar, é, mas sobre a, o recusar o, a forma de arquitetura que estava sendo feita, né? Da, das caixinhas. Do pós-guerra. Do pós-guerra. Que é
0: muito... Que é muito... Me permita a minha ansiedade. Por favor. É muito... É, essa, essa coisa retilínea e, e sóbria do leste europeu, parece que quando você vê quando você vê muito do que foi construído em série, aquelas caixinhas na... Você vai na Rússia, você vai na Alemanha, uhum. você vai na leste europeu, tem muito isso. É meio até... Como é que eu posso dizer? É, Austeros, War, talvez.
1: War Ar Architecture, eu não, eu não lembro o termo, mas são... Inclusive, o teto verde que a gente usa, nossa, que lindo, que é ecológico. Não, era pra quando os aviões estivessem sobrevoando ali e não ver que tinha um vilarejo. Tudo tem um porquê. Uhum. Isso o Stedberg que, que falou comigo. É, eu perguntei pra ele sobre as fachadas, já dando spoiler do livro. Eu, poxa, mas às vezes eu me sinto insegura e não entender exatamente o que as fachadas têm a me dizer. Ele, olha, querida, estando lá ou não estando lá, tudo está ali pra contar uma história. Sim. E o caramba, sabe quando a cabeça vai... Puf o que é. aconteceu comigo. Sim, sim. E voltando para o ele tem a teoria das cinco peles. O que são as cinco peles? A, a, os universos que estão conosco, as formas de manifestação que temos do interno para o mundo. Sim. A nossa pele, a cor, as tatuagens, o jeito que a gente se pinta, se maquia, se coloca, é uma manifestação. Depois vem as roupas, o jeito que a gente se veste também uhum. é uma linguagem.
0: Sim.
1: É... Depois vem a casa, o, o lugar de morada, sim, sim. imediato. Depois vem o bairro, porque é a sua vivência, né? Os vizinhos, ele fala do bairro, mas uma vivência de vizinhos. Porque é ali que você está no dia a dia, é ali que você colhe referências e tudo. E aí, o um mundo. Que você pode se abrir para isso. Então, essa teoria das cinco peles, eu fiquei, caramba, tem tudo a ver. E aí, as cartas que ficaram na bagagem, eu sinto que foi... Desde 2018, né maturando e entendendo que a arquitetura é humana. Por isso a coleção... É o primeiro livro da coleção Arquitetura Emocional. Uhum. A arquitetura tem tanta voz quanto a gente. É só a gente saber enxergar, já é só a gente saber ler. E aí também conheço as obras de arte. é Por isso eu quis que fosse uma obra de arte a capa do meu livro. Sim. Porque perfeito. eu tenho trabalhado com isso é, nessa entrevistas, né, que eu falei que eu faço com artistas plásticos, a serviço de uma galeria de arte daqui em Salvador. Pode Maravilhoso falar o nome da, da galeria não tem problema, não. É a tria, é a tria, a tria galeria de arte, inclusive gratidão, Vitor e Rafa são assim, na verdade o que aconteceu. Eu aí como consequência do trabalho, né, que nem existia ainda, mas passou a existir. É... Gustavo Maciel é um artista plástico daqui em Salvador. É o pioneiro em arte fossilizada aqui na Bahia, no Brasil. E, enfim, eu tenho uma admiração enorme pelo artista. Ele também é o meu padrinho sanguíneo. Sim. É, então, é, enfim, é muito amor em tudo. Na que, causa. Na causa, <risos> em tudo. É, poxa... Eu via ele pintar alvos de avestruz desde pequeno e também a, o próprio quadro no consultório odontológico dele. Então a arte sempre teve cercando de alguma forma. Sim. Eu só não sabia qual seria a minha voz nisso aí. Até que achei, né? É. E aí o uma Gustavo. Delas, né?
0: Uma delas. De repente tem do... mais outras vozes.
1: Vai que, é, né? É, vai que. Tamo né? aqui, tamo aqui. E aí é... eu fiz uma... um texto. Referente a uma obra de arte que o Gustavo tinha feito no período da pandemia. Questionando né, as bolhas que estávamos vivendo. Ele Sim. tem uma, é, uma estética com escafandros lindíssima. Uhum. Umas mulheres de escafandro e também homens de escafandro. Mas mulheres, principalmente. Sim. E eu falei, ô Dindo, deixa, deixa eu escrever <risos> alguma coisinha pra você. Você bota no seu perfil, vai ficar bonito. E, enfim, é um pouco de minha poética, né? Ele, poxa, venha. E aí, esse, ele mostrou o galerista, ou o galerista viu, não sei como foi o processo. E aí, é, o Vitor falou, olha, precisamos de alguém para tocar o marketing aqui da galeria. Eu, gente, eu sou arquiteta. Antes, Sim, perfeito beleza, tem uma coisa que eu não contei. Hum. É, antes, e é importante para eu falar disso agora. Depois do escritório de projetos, em 2018, fui pro Centro-Leste Europeu, voltei, trabalhei com cenários... É, palco, estande, uhum. trabalhei com longa-metragem, com cinema, arquitetura efêmera. Depois, foi o um ano de TCC, foi um ano de monitoria de história da arquitetura, foi um ano de estágio e foi um ano de duas matérias finais. Isso aqui era o bagaço, você, sim, você nem existia. Sim, imagino. E aí... É... Só
0: o TCC, eu já fiquei cansado, você falou aí.
1: Ah, nem fala <risos> Mas, engraçado, eu fiz a line-up do evento que ia sediar no TCC. Não, eu fui numa minúcia de detalhe que nem eu me entendo. Aí, em tempo recorde. Mas, enfim. Essa empresa era de construção civil voltada para combate a incêndio. Então, é, eu trabalhei durante um tempo com arquitetura voltada para combate a incêndio. Do estágio, fui absorvida, foi o meu primeiro emprego. Sim. Até que, coronavírus. É. Então, aconteceu. E aí, eu fiquei... Eu, olha... Mandei meu currículo para duas pessoas, Deus e o mundo. <risos> uhum. Sempre não, sempre não. Olha, quer saber? É um sinal. Vamos, vamos nos reestruturar, vamos fazer alguma coisa para que uhum. algo melhor aconteça para mim. E aí foi quando eu vi meu diário de bordo e falei, eu vou escrever. E aí eu me inscrevi em cursos, mentorias, em... Conheci pessoas, fui atrás de conhecimento porque uma coisa é você ter uma graduação X a outra é você ser um literato sim, sim. então isso me deixava insegura mas aí eu fui desmistificando um pouco sim. e sabendo que existem os processos de revisões e enfim, é apenas o meu primeiro então é entender que é muito mais sobre o desenvolvimento da poética. Isso eu escutei de pessoas que me mentoraram. É muito eu estava a mais... ponto de dizer
0: isso. Para mim, você já tinha então, uma visão como estética já muito definida, muito mais elaborada, independente de você ter é, é, materializado num texto. Mas já tinha, você, você, já, é, você já tinha já tinha uma, uma visão estética. Poxa, é, que bom. Já desenvolvida. Que bom. Né? E desenvolvida
1: nas artes, né? Sim, e nas em outras artes, vivências, exatamente. que bom. E com essa... Então, pronto, fui atrás de conhecimento e com isso eu fui colocando um texto aqui, um texto ali, presenteando. E nesse presente que chegou até a galeria e a necessidade, olha, eu não sei pra onde vai o marketing, mas eu vou te ajudar. Agora eu quero que você me ajude também. Eu tô escrevendo, quero lançar o meu primeiro livro em algum momento, se eu em 2020, quero uhum. lançar em algum momento o meu primeiro livro. Ele, não, faz o seguinte, a gente vai encontrar um espaço pra você. E... Essa foi a primeira oportunidade que eu tive de ser escritora, de escrever, escrevendo newsletter, escrevendo é, coisas para artistas, testemunhos, textos, mas que foram ganhando espaço aos pouquinhos e aí o um empreendimento me chamou para eu fazer a curadoria do espaço. Então, texto curatorial, olha a responsabilidade. Falar do trabalho de alguém sim. com olhar técnico. Uhum. Busco, sempre sim, busco. Sim. O olhar técnico e o olhar sensível. Com conversa com o artista e conseguir promover artista, promover o espaço e me promover como arquiteta e escritora. Sim. Então, olha, Perfeito. existe. Tem possibilidade. O que eu achei ser, ser algo intangível está acontecendo. Que bom, vamos motivar. Mais pessoas para seguir os seus caminhos. Pô, depois que... É, dentro da galeria eu vi um, um biólogo... Que também é artista plástico... Mas, na verdade, ele faz... Obras para livros... De biologia... Eu cheguei... Gente, coisa específica... Que coisa linda... <risos> é, é. A arte está em todo lugar... Uh, é, eu acho que... Todo mundo tem seu espaço no mundo... É só encontrar... E eu tô tão feliz de estar tá encontrando o meu, Sérgio... Assim... É, tô vendo que
0: você tá bem, os olhos tô, brilhando. Isso tô, é fundamental no processo, né?
1: Isso. E tá curtindo,
0: assim, se completando, se descobrindo nesse processo, né? É e importante. assim,
1: esperando ser o primeiro de muitos e, e pronto. Pô, que legal, né? Tem, tem um emprego relacionado a isso. Fui crescendo dentro da galeria. Fui entendendo sobre o marketing de suma importância para tanta coisa que eu faço. Então, e também nessa trajetória como arquiteta e escritora, é a questão do marketing, entender como funcionam métricas. Google Analytics e sim, Facebook sim. E Instagram. Que é um
0: corre para todo assim. mundo, né?
1: Nossa, pra é.
0: todo mundo hoje que tá lidando com esse universo do virtual. Como é que esses números... E o que, que esses números significam também, né? A gente tem falado muito isso aqui. Perguntado muito para pessoas de vários pontos da sociedade. Várias áreas de atuação. Uhum. O que, que esses números significam mesmo, né? <coughs> Dentro da história pergunta. de cada um.
1: Boa pergunta.
0: Porque você me falou que... Felizmente você está tendo um um, um, bom questionamento. um retorno, é, os números estão tá vendendo bem.
1: Bom, best-seller a gente conseguiu, Sim. né? Colocar claro. e sempre mais. Eu acho assim não é porque eu cheguei até esse ponto no lançamento que foram em torno de quatro meses, Sim, claro. só, assim mais de seis meses, mas que na verdade quatro meses só programando para saber como seria o lançamento do livro deu tudo certo, está dando tudo certo olha, gratidão, meu Deus a todos os colaboradores, universo e pessoas também que estão apoiando essa causa, e assim não é porque está acontecendo aqui que eu quero que mantenha, eu quero mais, eu quero alcançar claro. cada vez mais pessoas, sem dúvida eu acho que, e
0: toda não... canção quer se multiplicar na voz da multidão única se tornar, não tem isso? Itchum. Tom Zé fala isso maravilhoso, <risos> não é?
1: uma referência
0: é, e... e eu falo assim porque é, inclusive é um corre em si mesmo que a gente tá percebendo com muitos, muitos artistas aqui do, de, dessa coisa dessa nova, dessa nova realidade virtual do canal de streaming Foi ou do, assim, uhum. que é quando é, os artistas que, ou os mais antigos que se relacionavam com o mercado de outra forma e agora tem um, outro, um novo modelo de negócio que a gente não sabe tem que olhar os aí, tá? Quer dizer é tudo muito novo e tem muita gente que patina nisso Olha, então uhum. a gente já descobriu por exemplo aqui Pessoas que estão começando a prestar esse serviço em Salvador. De auxiliar artistas, estetas. Uhum. Oh, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Porque é muita informação pra gente. Eu faço isso com artistas plásticos. Então.
1: É, eu tenho ajudado. É, não posso pegar muito cliente porque, claro. né? Tô em muitas corres. É, eu sei. <risos> Mas já vi. É, é importante a gente também passar essa mensagem, né? Hum. E eu acho que falar sobre o processo, o meu processo é importante para que outras pessoas vejam o processo Sim. e falem, olha se ela pode, Isso. nesse contexto também posso, ou então entender que, ó, independente ela está num contexto X mas eu no meu contexto Y o que eu posso pegar de referência dela para trazer para minha realidade é o que eu faço com assim é, eu pesquiso quais são minhas referências de grandes artistas grandes escritores, vamos lá quem são eles hoje, qual é a imagem que eles passam, qual é a imagem que eu tenho para passar e vamos construir, por que não? Tira de referência e vai. E aí, é, outra coisa que eu queria falar foi a minha primeira premiação. A minha primeira premiação em escrita foi com o concurso Absurdo de Poesia. É uma editora pequena, né crescendo. É, e a editora, ela fez esse concurso, foram mais de 830. Não lembro se 830, 870 pessoas concorrendo. 107 passaram. E eu fui uma delas com o meu primeiro poema. E aí eu pensei... Primeiro poesia, né? E aí eu pensei... Gente, mas... O que eu fiz no momento que eu estava escrevendo... Foi desaguar ali. O que foi que aconteceu? Minha mãe estava no hospital. Hum. É, ela foi internada por Covid. Deus... Quase abraçou ela nos campos do céu, mas... Acho que ele falou, olha, você tem um, o que contribuir ainda nessa terra. E claro que tem, já, já, já contribui tanto em minha vida e está, sim, segue sim. contribuindo agora. E... Mas ela teve
0: bem mal de Covid?
1: Sim, sim. é Ao ponto que eu fiquei três dias sem notícia. Tipo assim, eu de Covid em casa, sim. a família inteira... É, o pessoal do trabalho, da família, amigos, aí, 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 aí. Gente, eu não tenho notícia de minha mãe. É desesperador, mas é. Tipo, o, o serviço de psicologia ligava quando podia do hospital. Então, foi. Estar do outro um lado. Corre
0: absurdo, foi, foi no foi, momento de.
1: Foi num momento bem ruim. Na, na verdade, foi no outro pico, o pós-Réveillon, né? O pós-ano novo. Sim, certo. Que ela se internou ainda no final de dezembro. É, não saiu pro Natal, né? Foi logo no, no final de dezembro e passou o janeiro lá. E teve falta de equipamento no hospital. Ó, oh, que maravilha! E aí eu recebo... Quando é, minha mãe não, não, tinha, não tava em condição de falar. Ela não tava em condição de respirar, Serginho. É, é, é realmente desesperador. É, pra quem passou essa, essa situação do Covid, é punk. E não acabou, né? Então, não acabou, é verdade. É. Temos que... Porque Isso. a gente tá
0: pensando muito nessa perspectiva de um, de um retorno quase à normalidade, mas uhum. não estamos na normalidade. Né?
1: Ainda não. E eu, yeah. eu
0: acompanho todo dia ainda, você ficou com, com um certo receio, os números crescem, eu já fico, pô, como é que...
1: Uhum. e aí o, foi um momento de muita dor, eu precisava e você escreveu tirar você dor nesse momento, derramando em lágrimas, Sim. com dor de cabeça, assim, com o corpo mole, aquela sensação ruim... Mas nada se compara com o que minha mãe tava passando. E tudo dói. Meus lábios ressecados, sem boas novas para cont contar. Minha coluna carregada, contando... Nem, nem lembro o que foi. foi. E é engraçado porque... Ah, você não sabe de qual que você escreve. A gente não necessariamente tá... Assim, às vezes sim, mas muitas vezes não. Sim. Quantas mil palavras estão aí dentro? E aí, nesse, nesse... Nesse momento de muita dor... Foi, basicamente, a progressão referencial do, do que eu escrevi. Tô muito mal... As coisas estão ruindo ao meu redor... Porque eu estou... Não, não estou prestes a perder minha mãe... Mas a sensação é de que eu posso perdê-la... Em, em plena... Né, é,
0: Uma possibilidade muito grande de vida. acontecer... Sim,
1: sim. Isso... E... E também... Eu preciso ter fé... Não, eu preciso ter esperança... Otimismo e autoestima... São meus três pilares... Se eu defendo isso como Ayla... Eu tenho que trazer sempre que eu posso... Então, eu trouxe isso para dentro de minha realidade, naquele quarto isolada, dentro da casa de minha Dinda. Gratidão, Dinda, por ter me acolhido e me recebido e cuidado de mim nesse momento. Você também é uma mãe para mim. E ela... Enfim, e, e eu precisava tirar essa dor de dentro do meu peito, não tava suportando, eu só chorava. Então... Depois que isso aconteceu, eu desaguei nas páginas que, olha, tá tudo muito ruim, mas a gente vai se reestruturar, vai sair tudo bem, todas as suas orações serão ouvidas, entrega na mão de Deus que ele sabe o que fazer. E, vamos, porque em minha fantasia, eu sou... Eu estou florescendo como mulher, eu estou... Tudo... Sabe? Vai dar certo. A Terra é mãe e ela é sabe, ela sabe regalar os seus filhos. Então, foi o que eu entreguei. E, bum, premiação. Eu, olha só interessante. E no momento que você ainda não tem um senso autocrítico do seu trabalho, uma premiação é importante. Sim. Uma menção honrosa. Caramba, minha Sim, primeira claro. menção honrosa claro. foi com a obra de arte. Uma de...
0: luz assim, né? No fim do túnel. Tipo assim, pô, é... tem, tem, um, tem um norte ali, um farol, né?
1: Claro. Hum. E, assim, às vezes é a insegurança do autor, né? Não, não saber se aquilo é bom ou se não é, mas sinceramente, é, aquilo é. E aquilo é o que você tirou de dentro, então para mim é mais do que digno, mais do que justo ser sim. manifestado. E aí a questão da menção honrosa, que eu amo falar sobre isso porque é, o trabalho que eu faço na galeria, enaltecendo o trabalho de artistas plásticos, foi o trabalho de Henrique Passos, um grande artista plástico sim, sim. daqui... É, que pega referências históricas para constituir suas obras Quando pega Salvador dos anos 20 E foi uma experiência que eu tive com ele De emergir em uma de suas telas Eu mergulhei nas telas de Henrique Serginho foi tão lindo Com aquele céu rosado Com aquele azul, com aquele violeta E eu me vi em Itaparica Na mesma Itaparica que eu te escutava sim, Na sim. mesma Itaparica que Eu pude Cara, tem uma cena tão linda Viaje comigo Pense um pôr do sol de verão na Ilha de Itaparica. O sol tá se pondo bem aqui. Tipo aquela luz vermelha, assim. Só que mais embaixo. E aí, pula um golfinho. E eu fiquei, caramba. Eu vivi isso daqui. Agora, imagina uma pessoa com um talento tão grande de captar essas cenas e manifestar em telas. Gente, isso, isso devia ser muito mais valorizado do que é, às vezes. Então, foi mas, uma tradução... Sim,
0: eu concordo com você plenamente. Uhum. É, mas a gente acaba caindo naquela questão conjuntural, né? A uhum. arte no nosso país, seja qual for a modalidade... Sim. Ainda tem muitos desafios, né?
1: Mas eu tô aqui pra quebrar, quebrar isso é. também. Tô aqui dando minha contribuição sempre que eu posso... Tô falando sim aí o que artistas. o que é mais
0: mais legal uhum. aí a coisa de é, a forma apaixonada como você faz um pecado a de ser, nunca é isso,
1: a isso a de é mais eu faço isso do útero ao coração é. também tá aqui ó
0: isso é é fundamental
1: uhum. <risos> tem interação cara vamos lá olha só
0: Tânia Brandão parabéns ah, ela nasce um escritor e arquiteta muito sensitiva e competente
1: gratidão gratidão legal.
0: Tarana Cerqueira, lá parabéns por essa linda caminhada. Jesus abençoe sempre. Sempre. João Regis, lá oh, maravilhosa, João. lindo acompanhar a sua caminhada.
1: João, ele fez o primeiro ensaio fotográfico para um dos artistas que eu mentoro, o barra assessor, barra faz todo Sim. esse trabalho. Ele é um fotógrafo muito competente e sensível. Então, é um amigo, um fotógrafo e, enfim, ele. Sabe quando eu falei da cena, do golfinho e do pôr do sol? Sim. Esse, ele é o tipo de pessoa que consegue captar os momentos, o calor dos momentos nas cenas. Então, que bom que você tá aqui, John. <risos> Muito
0: bom. Jamerson Ricardo, você prefere escrever?
1: Jamerson, eu não pinto. Eu enalteço quem pinta, tá? Hum. É, eu... Pintava quando pequena, eu gostava de desenhar é, edificações de arquiteto. Ah, eu devia ter trazido ah, alguns desenhos que eu fiz anteriormente. Obrigada pela pergunta, Jameson. É, mas Resgatou uma
0: coisa que estava lá, né? É
1: verdade. É, na verdade, eu gosto de enaltecer o trabalho do artista plástico. Eu gosto de todo o processo, que é, é esse impulsionamento, né? É, é, é complicado dizer que eu sou curadora ou sou marchanda, Sim, entendi, a marchande, entendi. porque é, o buraco é mais embaixo. Sim, é como claro. dizer que eu sou arquiteta sem, sem ter uma formação, uhum, sem ter... Entendi. Então, eu não me auto-intitulo nada disso, mas é um trabalho que tenho contribuição bebendo das águas do, da, da curadoria e do, da representação de artistas. Então, sempre que eu posso...
0: Vanessa Orleans.
1: Ai, amiga, é verdade. Você gostava de desenhar
0: moldes de roupas também.
1: É verdade, eu já desenhei roupas. Nossa, amiga, você desenterrou algo aí. Inclusive, obrigada, amiga, por estar sempre em minha trajetória. É, neo, minha Neubis <risos> há mais de 20 anos. Porque tem artistas que transitam,
0: né? Em várias, várias, a gente tem aqueles exemplos hiper, mega, super clássicos, como Da Vinci, essa turma assim. Sim. Mas é muito mais comum, né? Também. Uhum. A gente, por exemplo, eu tenho Mergulhado recentemente na obra do Hansen, Bahia.
1: Interessantíssimo um cineasta aqui, né? E, e
0: ele. Ele alemão... Gravorista. é alemão. Alemão.
1: Alemão, mas ele chegou a ser erradicado aqui? Eu lembro que. Foi, ele, ele,
0: ele nasceu na Primeira Guerra, hum. lutou na Segunda, e depois veio pro Brasil. Uhum. Interessante. Ele trabalhou meio como um editor também. Na... Olha só. Em São Paulo, na.
1: Bom, daqui a pouco a eu lembro livro. o nome da... Hum, da editora? Da
0: editora. Hum. Melhoramentos.
1: Melhoramentos. Como gravu, acabou fazendo
0: é, gra, é, gra, é, gravuras, né? Assim, as capas e tal. E meio que trabalhava como editor também. Hum. E se descobriu depois um grande estilo gravurista, né? Do, a nível sim, mundial é mesmo. É né? Eu da, sei. Da, a, Agora, partir... a
1: minha referência dele é como cineasta. A, a referência que eu tenho com o Hans em Bahia sim. é ele, ele fazendo ele na, a parte ele, de cinema.
0: Ele... ele, ele me grava também, né? tinha alguns... Tipo, mais é, sobre
1: ele. Eu ah, o Hans é fantástico. Até anotar. E ficou essa
0: referência dele, né? Não só dele, mas assim... Sônia,
1: maravilhoso. Ou como o
0: próprio, o próprio... Vamos aproveitar a interação dela. Depois eu uh -huh. falo desse artista que eu venho falando muito dele. Uh -huh. Sônia Queiroz. Ah, ela sempre viu tanto de energia criativa, inovadora e amorosa que você carrega... Volta, por favor. Cabeça. Com você, seu voo é alto e vitorioso. Parabéns.
1: Eu lembro, Sônia, uma vez que eu tava bem triste. Ai, tentando me emocionar aqui tava bem, bem, bem perdida mesmo em 2017 e você me acolheu em casa essa câmera que eu olho? Essa. Massa. Ó, olha nos olhos, Sônia. É, que você me acolheu Fique. em casa chorando pra caramba. Tinha uma... Você chorando. De, eu chorando em prantos. É... Por uma besteira tão grande eu nem lembro o que era. Mas, enfim, todo quando a gente é mais jovem parece que é, Sim, potencializa, tem que né? Passar,
0: né? Tem, que tem que passar, né? Tem que passar por essas coisas.
1: Tem que, é. Hum, né? Alguns eu questiono, mas sim. E você, com a, a mão nos meus cabelos, é, fala, olha, minha filha, tem tanto pra você ver nessa vida ainda, tem tanto pra você aprender sobre a vida. Não deixa uma coisa tão simples deixar você cair. Você não merece estar no chão. Aí eu falei, caramba. Realmente, Sônia, obrigada. Você também tem minha bagagem.
0: Ou como diria também, né, Cabas, um velho... Dindinha, você vai ver a coisa, né? Clássico do o Jotinha, que agora tá tomando conta da internet, essa coisa toda. Você vai ver a coisa, meu filho. Tânia Brandão, fluência verbal que encanta.
1: Ai, obrigada, Tânia. Bahia.
0: Pronto. E DJ Chirita também. Aí ai Arita. pai,
1: <risos> ai pai, você, Chirita. É, fez o meu currículo de locução, certa feita. Eu ajudei num TCC, né, de uma amiga dele, ele como produtor. E aí, ele chegou lá, lá vamos explorar a sua voz, vamos, vamos fazer alguma coisa aqui, a gente bora embora. Inglês, espanhol, português. Mandei pro México, pra Argentina. Mandei pra Deus e o Mundo de Lugar. Trabalho de locução durante a pandemia, né? Sim, sim. É, Eu lembro que eu fiz pra uma doceria. Doceria, don't doceri, A doceria que te alimenta de felicidade. Tipo, gente, eu adorava. Achava o máximo. E foi Shiri, né? DJ Shirita. Que me, que me alertou pra isso. falou: poxa, vamos. E abraçou. Essa... Esse explorar, né? Acho sim. que... Sempre amigos apanhando, inclusive é, ele tem fases, ele também guarda muitas, muitas memórias positivas de Itaparica, assim como eu, Sim. Em, em momentos né, diferentes. E eu acho que tem lugares que unem pessoas, né? Não, e... sem
0: dúvida, a Bahia é um deles, né?
1: É, com certeza. <risos>
0: e essa coisa de... Dessa, por exemplo, Itaparica a gente tem aquela referência também do, do grande escritor também, né? Que é que foi lá no Bar do Espanha. Pô, bicho, como é que pode? Uma memória agora me fugiu.
1: Ah, sempre. Daqui a pouco alguém
0: vai me falar aqui do... do, do... Também grande referência. Pô, agora, enfim, vamos lá. Vamos Mas a Vanessa Orleans pretende lançar outro livro e seguiria a mesma linha de raciocínio da personificação dos lugares?
1: Excelente pergunta, Neu. É... Sim, é a coleção Arquitetura Emocional, como eu disse, As Cartas que Ficaram na Bagagem é o primeiro livro dessa coleção que eu pretendo lançar. E, mas antes de lançar um outro romance, porque o processo do romance, se a gente não se entrega, ele não, não acontece, pelo menos comigo, não acontece da forma que eu gostaria. Então, eu pretendo lançar um livro de poesia, de poemas, antes disso, e explorar, né, essa, essa vertente, para que depois, sim, seja feito o livro número 2, da coleção Arquitetura Emocional. Obrigada pela pergunta.
0: João Baldo. Como é que é? Esquece o nome João Baldo. Lá de Taparica, <risos> estava lá, né? João Baldo. No, 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 no bar do Espanha, né? Inclusive, ele tem uma coisa interessante que ele fala, que você falou no começo da construção da persona, que um comentário dele interessante que ele fala, que ele estava escrevendo ali. E aí, é, no, com, com, nos rascunhos, aí alguém diz assim, Pablo cá, mas esse cara que você. Essa personagem do seu livro, esse cara é gay. Aí ele, rapaz, eu não sei ainda se ele é. Quer dizer. Há uma construção uhum. ali, um diálogo entre a obra e o, e o autor, né? O Isso loucura. é que é fantástico. Que, <risos> o, 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 olha que, que fantástico o autor diz assim, mas eu não sei. Uhum. essa é, tá essa Essa personagem, ela tá se construindo no momento em que eu tô escrevendo, e deixa né? Deixa eu Isso te contar, é às vezes
1: não é pra saber, não. Perguntar, existem Sim. dois momentos do, de minha história, barra do livro, que são momentos que são bem sensíveis. É... Não, não quero dar spoilers, Sim. eu acho que nem, nem cabe. Mas <risos> mas Se você quiser que... saber,
0: nas, na íntegra, você vai ter que mergulhar nesses multiversos aqui. Nas cartas, das que, cartas que, ficaram que ficaram
1: na, na bagagem. Oh. Então, é, tem dois momentos que são bem complicados, assim. de, de Eu fui ou não fui drogada? Aconteceu Sim. ou não essa uhum. agressão? Uhum. Então... É, Capitu traiu Bentinho?
0: Sim, perfeito. Entende? Perfeito.
1: É, será que... Enfim, não é
0: exatamente saber se aconteceu ou não que é o grande lance, né? É a
1: mensagem é, que é hum, dada. Perfeito. E não se importe com o que aconteceu comigo. Eu tô bem, tá? Eu, eu tô... Se isso está em suas mãos hoje, é porque uma mensagem precisa ser dada. Uhum. Então, aquela questão do esquece o Natália, que tá lá Sim, atrás... Perfeito. Porque é a propagação da mensagem. O que é que eu quero dizer com esses dois momentos que aconteceram dentro do livro. Então, é, eu preciso externar certas coisas que eu não posso dizer Se a, a resposta que você quer ouvir ou que você não quer ouvir. Deixe que aconteça. Entende?
0: Sem dúvida. Da mesma forma como o João Guimarães Rosa, ele é, é muito, muito potente nesse sentido, né? Uhum. Ele de, às vezes coloca determinadas coisas que não, você não sabe. Por exemplo, aquela história de Adorim também, né? Fica, fica meio no ar.
1: Poética, é, Serginho. É. Poxa, se não todo interessa mundo se é ou se mesma não é. é. É isso. Se todo interessa mundo enxergar... que ali é
0: uma discussão sobre.
1: Uhum. Sim, mas e se
0: for também, né? E é tão atual, né?
1: Sim, e assim, eu trato as cidades, as cidades, querida leitora. No livro são leitoras, cidades. Eu trato tudo como se fossem mulheres. Como se fossem mulheres... Mas não são as mulheres me lendo... Porque homens podem me ler... Mas eu estou escrevendo também para mim... Porque se eu estou falando com a cidade... No momento que eu estava só... Eu falei comigo... Eu falei com a cidade... Eu falei com a, persona, a personalidade... Que está, que está atrás da cidade... Será que foi alguém que eu conheci em Budapeste? Será que foi alguém que eu já conhecia Sim, no Brasil? Perfeito. Será que foi uma família que eu tive contato lá... Será que foi uma paixão que aconteceu? Então, é, essa, essa questão da personificação... Mas teve paixão também? Será que teve? <risos> teve uma... Dá pra saber aqui no livro?
0: Dá pra descobrir? Dá. Ah, tá. Então, vamos ler o livro e você saber.
1: É, que fique... Dessas cidades que uhum. você
0: passou nesse processo de construção, que você que você mais gostou?
1: Olha, eu tive... Em Karlovy Vary foi quando eu saí. Desculpe,
0: como é uma cidade que não é muito conhecida, onde fica Karlov
1: Interior norte da República Tcheca.
0: Ok. Perfeito.
1: Czeski Krumilov é sul, Karlovy Vary é norte. Eu realmente não conheço. Eu, eu tô confusa agora. Eu sei que uma fica aqui, é Dresden? Eu acho que é Dresden, Czeski Krumilov, Praga, Karlovy Vary. Se eu não me engano, é isso mesmo. Eu acho que meu nervosismo não tá deixando eu, eu Não, pensar. mas tudo bem. Mas, mas você gostou de ir lá, por quê? É, porque existe uma torre chamada Diana. Então, uma torre construída na Idade Média, com o nome de uma mulher, poxa, uhum, é incrível. Sim. E aí, nessa torre, eu viajei. Foi um momento de... De... autoimagem autorreflexão, Auto-reflexão? Eu simplesmente me olhei na na janela, na esquadria que estava atrás de mim, eu me virei e eu me vi. E eu me vi no momento que eu estava pensando que, poxa, será que o caminho que eu, que eu tô trilhando é o certo? Ou será que eu devo seguir mesmo é, essa questão do, do, da efervescência das artes dentro de mim? Eu tinha 22 anos, eu não sabia nem para onde ir. Hoje eu vejo, tem carreiras dentro das Sim, artes. Tem como eu me monetizar de uma forma séria, de uma forma profissional, de uma forma... Não digo cartesiano, porque eu acho que mexendo com arte nunca é. Mas existem formas palpáveis de me estabilizar. E eu quero explorar isso. Às vezes falta isso. Principalmente para artistas plásticos. Sem arti dúvida. Os artistas plásticos, muitas vezes, eles ficam tão imersos. E há de ser, há de ter artistas precisam de acessórios pessoas, artistas precisam de pessoas que estejam por trás ajudando com que aquilo esteja certo até porque, porque ela fica
0: só na, na, na coisa Sim, da arte não, mesmo o processo
1: criativo não flui, é. Sérgio e assim, poxa, que bom que eu tive a oportunidade de ter um processo criativo sem pensar em nada disso, eu, eu fiz por amor depois que eu, caramba pode dar reggae, pode dar reggae <risos> e aí eu fui investir e graças a Deus está tudo dando muito certo. E assim, é uma frase que eu vi certa feita que... É, quando você trata com desejos e talento, é como saltar de um precipício. Aí eu, gente, como assim? Você Profundo. se joga e espera o seu talento sair de suas costas criando asas. E aí você voa para onde quer que seja. Eu, eu me senti bem inspirada com aquela frase. Inclusive, tô, tô falando aqui de novo. <risos> e espero que as coisas continuem é, do jeito que estão. Mas sim, a carta de, dessa torre de Ana em Carlovivari foi quando eu subi no, no alto dessa torre e me vi, acho que foi o primeiro, a primeira coçada nas costas de que alguma coisa poderia acontecer. Então esse momento do livro foi bem especial pra mim. E o momento de Budapeste foi quando eu reencontrei alguém que amo e enfim, foram fogos de artifício saindo do meu peito, foi contemplação. E eu acho que são dois pontos, mas nem isso, seja, é difícil porque eu tenho um carinho especial por cada uma. Sansa Chance foi falando da pessoa por trás da carta, um amigo que morava na Alemanha, na época, ele estava tava fazendo intercâmbio lá, trabalhando, engenheiro e tudo, e ele conseguiu um tempo para voar até a Holanda para curtir um final de semana comigo, depois de tantos anos que a gente não se via. E foi lindo, Sérgio. Poxa, é, eu lembro que pra gente passar no vestibular, ele é meu colega de escola. É, a gente, eu ensinava ele história e, e geografia. E ele me ensinava, tentava, né? o bichinho, tentava <risos> me ensinar matemática. <risos> e aí, enfim, passamos, uh, né? Deu sim. tudo certo. Então, esse livro tem muito amor também tem muito muito amor muita muita verdade né então é sobre as pessoas meus leitores e novos leitores e enfim pessoas que têm contato com o livro eu acho que é muito mais estar de peito aberto e não vai pelas minhas referências não vai pelas referências do que alguém te contou mas se entrega sim acho que é basicamente meu meu pedido meu meu desejo na verdade é que é a mesma entrega que eu tive ao escrever, que você se entregue na leitura. Porque eu acho que isso que é... Que é o lance. É o lance, né?
0: <risos> então tá aqui, rapaziada, as cartas que ficaram na bagagem aqui, mais uma vez, Cabas. Isso é meu, né?
1: Todo seu, inclusive ah, eu quero
0: assinar. Eu Tem quero que você assine aqui.
1: no livro hum. uma fitinha do Senhor do Opa, Bonfim. Opa,
0: maravilha.
1: E é especial porque em muitas... Em muitas das minhas jornadas, né? Na Ásia, nos Estados Unidos, o que quer que seja, se a própria Europa, Brasil, Oceania, é, se tem lugares que eu sinto que é especial, às vezes eu amarro uma fitinha lá. Então, às vezes tem fitinhas minhas espalhadas Sim, aí pelo mundo. E também em pessoas, eu entrego algumas fitinhas para momentos especiais com pessoas. E não podia deixar de, de presentear com a fitinha.
0: Agradeço de coração mesmo, em nome e... de toda a equipe.
1: Quero em especial fazer uma. Pronto, uma faça. Eu quero que você faça. Com a canetinha de pena. <risos> então,
0: enquanto isso, eu vou lendo aqui. Aline Thelma Macedo. Ayla, tão jovem, tão profunda nesse mergulho em si mesma. Maravilhosa. bem, valeu, Aline.
1: Maravilhosa.
0: É, pode ir escrevendo, viu? Porque eu vou. Eu vou porque acaba ele não quer deixar, né? Que é bom que a gente possa valorizar o máximo possível as interações. Tatiane Lima, tenho o privilégio de trabalhar com a maravilhosa Ayla. Menina, mulher forte, guerreira, batalhadora, amo demais.
1: Valeu, Tati.
0: Vanessa, mais uma vez. Fato engraçado é, de nossa amizade, quando mudamos de colégio, a mãe da Ayla é, escreveu uma carta pra mim pra não deixarmos de sermos amigas. Escrever cartas está no sangue.
1: <risos> eu lembro. <risos> eu não sabia escrever ah. na época, mas eu queria. Hum,
0: enfim. Que bonito, né? Que verdadeiro. Tá vendo aí como chega Ai, essa energia? Enfim. O audiovisual não é tão frio como muita gente pensa, tá vendo aí? <risos>
1: Ai, e se obvia. o algoritmo <risos> e se
0: o algoritmo não tem coração, ai. a gente tem, não se preocupe. A Ayla tá aqui ai, eu mostrando ao vivo aqui que massa. Vamos e lá, ai, acaba. São
1: mais de 20 anos de amizade, né? também uma cartinha Aline, colaborou para que isso aconteça.
0: Aline, mesmo. mais uma vez, cartas que ficaram na bagagem, uma preciosidade. Olha, e o meu aqui, imagina Aline, ela tá agora aqui, ó, a pena. Bil, vai aproveitar e tirar umas fotos aí, Bil. Presta, presta atenção, Bil.
1: Ai, obrigada. Gente, eu chorei, como assim?
0: Tudo certo, tá tudo certo.
1: Minha maquiagem não tá certa não.
0: <risos> Mas se preocupe não, que agora o pessoal já...
1: Gente, socorro, que vergonha. Quem tá
0: acompanhando tá é, ciente do processo todo, não vai ignorar não. Sim. E a gente aproveitar pra gente mandar também a nossa, as pautas, né, Bill? Quarta-feira, amanhã a gente segue com...
2: É bom que você faz as perguntas assim.
1: Não, pô. E pega a galinha pulando. É, receba.
2: Peguei. Vista a sua roupa de sapo e dê seus pulos. Pronto. Um <risos> então, amanhã nós teremos o cantor Jo. Uhum. Certo? Sim. Tá aí despontando, baiano e tal. Ed, Ed City foi...
0: confirmou também, não foi?
2: Ed Massa. City, mas Ed City ainda é dia. Meu Deus, dia Ed 30. 30. Ainda.
0: Pronto. Estávamos aqui. Ansioso é. com a presença desse grande, grande, essa grande figura de City. Com
2: certeza. Ah, Cine calmou também, já confirmou. Cine
0: também confirmou.
2: Exatamente. Massa. Quer dizer, estava escolhendo as datas, André T também confi acabou ah, de confirmar. Ah, que maravilha. Certo, temos muitas surpresas. Ah, Porra, André, é... André T,
0: vamos zerar aqui o BaiaCast. Com certeza. Do, é. do ponto de vista da... Só dessa...
2: pediu, só, só fez uma, um pedido, né? Qual Não foi de 30 toalhas, nem nada disso. Foi o quê? Mas pedir assim, uma hora de entrevista, no máximo. Ah, tá. Mas todo mundo pede isso, né? Quando vai ver, tu três é, horas? É. Aí, ou duas horas e meia, é. uma hora e meia, sempre pedem, né? E,
0: e, e o Penetra Pode, quinta?
2: Vani é, Dias, Fanqueira vai estar tá aqui no Penetra Pode. <risos> Pronto. Certo. Você né? já quer que dê a, a, a... Já divulgue a da semana que vem, já? Não, se você quiser... Do Baia Cash, né? já então, tá
0: vamos começar... que, que a Ayla tá aqui fazendo uma dedicatória especial pra mim aqui, joguei especial, minha filhinha.
1: É... Caramba, pra você. Quem Mande
2: tem? aí. Isso. Então, vamos lá. Me, me ajude, viu? Porque você sabe, é dia 30 vai ser o, o... É, Ed City. Sim. Certo? 31 será. O, a Baianinha Streamer Vai se preparando sim, sim, A Baianinha Streamer Que exemplo, tá
0: bombado um lá exato, também
2: já bateu um milhão um já um, co né? um cortezinho dela Vai bater um milhão O outro tá de duzentos <risos> e tal né? <risos> Bom, é, é Exato, prepare-se Aquele recorte tá bom demais Certo E na quarta-feira de novo vai estar tá a fanqueira, mas a fanqueira vai estar tá no Bahia ah, pode, claro. Né? claro na claro. Van Dias. Com tal, certeza. Vai ser bem interessante também.
0: Aproveitar aqui os nossos apoiadores. Bruno Joias mais uma vez, brilhando com você. Obrigado. Sampaio Sabores, que está chegando daqui a pouquinho. É, Dilíciadebrowne.com.br também. E você pode anunciar aí. Você no sabe que você pode anunciar sua marca, pode estar tá aqui junto com a gente aqui no Bahia Cast, né? É, a gente tem tido grandes apoiadores muito importantes, todos esses que a gente citou aqui alguns também que já passaram por aqui que a gente tem muito orgulho, porque são propostas muito sinceras, Inclusive, de
2: semana que vem volta a Carpon, né?
0: Pronto, Carpon a Carpon está voltando semana que vem, e a sua marca pode figurar também aqui no Cast ao lado dessas grandes personalidades, escritores eh, jornalistas cantores e cantoras e, enfim, tudo ao mesmo tempo agora
2: e eu, eu te parabenizar, Sérgio, que você não fez aquela pergunta, já plantou uma árvore, já que escreveu um livro, né? Ainda bem... Não, não, você não fiz, mas não acho mais. que
0: seja... Você fez? Não, eu ah, não fiz, não, mas não consegue. acho que seja... É, porque, inclusive, nós tivemos aqui o Daniel Cade também, que está plantando muitas árvores
2: dizer, a, também, já né? Já plantou Verdade. mil. É, vezes, é claro. que
0: é legal. Não tem por que a gente não fazer, de repente, um projeto literário onde as pessoas também plantem árvores, né?
1: Acho maravilhoso. Não é? Até porque eu procurei, né, a... É, editoras que utilizassem árvore de reflorestamento e tudo mais, mas, enfim, né? É,
0: é, então. um, é um caminho a ser percorrido.
1: E também foi a minha opção pelo, por ter também o livro digital, é, também mais também. ecológico. Então, a primeira leva, no pré-lançamento do livro, foi para a aquisição do livro digital. Pensando em, em N, né? É, Sim. Situações, mas também a ecológica. é ecológica. Um Olha que né?
0: pena bonita, viu? Caramba, aí, ó.
1: <risos> pouco antiquado, né? Você sabia
2: Não, que eu tenho uma que nada. De máquina de escrever? Você tem?
1: Herdada pelo meu avô.
2: Hum. Que Deus tenha. Funcionando em plena condições?
1: Funcionando. A única questão. E eu até gosto de datilografar. É uma forma de botar raiva. Pá, 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 <risos> pá, aquele <risos> negócio assim. A questão é isso aqui, ó. Poxa, ah,
0: sim, as unhas. Entendeu?
1: Boneca hum. das unhas da Nubia Santo faz minhas unhas com, <risos> há tantos anos, com tanta... Você
0: é boa, galera É, igual, tem mas, que, mas tem que não, ajudar, perfeito. Mas, né? não, perfeito. Não pode pro... falar de boa, Acaba fala de chegar. E aqui é a extensão
1: de fibra de vidro. Se quebra, quebra feio. Sim. Então, a questão da datilografia, tentei botar umas canetinhas assim, mas, convenhamos, vivemos em um tempo que a era digital precisa do Ctrl-C, Ctrl-V, e nem sempre da paciência das cartas. Então, sim, quando sim. eu datilografo, geralmente são cartas direcionadas a pessoas Entendi. que eu estou em um tempo, espaço, que eu vou me dedicar àquilo para pegar a máquina, não sei quantos quilos, colocar o papel, errar pelo menos três vezes antes de começar e aí colocar... Serginho, é Deixa eu ver aqui. Qual é a sua? Aqui a
0: gente... Super recomendo aqui, uma grata surpresa aqui de ter a ela com a gente hoje, falando sobre esse universo da literatura aqui, de mulheres baianas, pra a gente mexer nessa lógica perversa do algoritmo, né? Que, é, que a gente precisa trabalhar ainda essa consciência em todo mundo que tá vendo e enfim, trabalhar essa consciência na gente também, da gente desbravar esses espaços ainda de privilégio masculino. É, eu fico muito feliz, viu? Agradeço mesmo de coração. É, mergulhar aqui no seu, nos seus multiversos aqui das cartas que ficaram na bagagem é, chegou aqui o sampaio sabores também o nosso hambúrguer gourmet nossa batata frita também que delícia. e é, pedir que você faça suas considerações finais o que você quiser dizer o que o seu coração pedir para quem você quiser pode falar
1: quem, quem mesmo Sampaio Sabores. Sampaio Sabores, cheirou aqui, viu? Minha consideração <risos> final, primeiramente, pro Sampaio <risos> Sabores, que menino me desconcentrou. É... Olha, não sei, Sérgio, acho que agradecer primeiro a receptividade daqui. Essa troca tá sendo incrível. É... Jamais pensei que poderia, né... Não é retribuir, não, mas assim... Ter um momento tão especial de troca com alguém que me viu crescer.
0: Perfeito. Tipo, certo.
1: né? Porque, mesmo à distância, é, você plantou coisas, é, pensamentos, e jeito de ser, e jeito de viver em meu estilo de vida. Então hoje eu estou tendo a oportunidade de estar cara a cara com você e agradecer por isso. Eu acho que o mais precioso de todo o processo... Eu posso estar falando aqui sobre minha vida, as cartas... E o quão legal, e premiação, e TV, e tudo... Mas eu acho que é a gente entregar, ter a possibilidade... Abrir portas para trocas... Eu acho que é isso que a arte faz... E é isso que o livro é, traz também... Porque ele acabou de nascer... E tanta coisa bacana já está acontecendo outras pessoas e novas pessoas e antigas pessoas, todo esse resgate de conexão mas principalmente se as cidades fossem pessoas o que é que elas diriam? será que você conseguiria ter essa troca? por favor, me deixe te ajudar e outra frase que eu gosto muito é que ninguém precisa caber em um só espaço se eu conseguir me reinventar com o um livro, com as escritas se permita. Então, eu acho que é por aí. As considerações, finais aí.
2: Vamos <risos> fazer uma pergunta antes de por acabar? Favor, faça pode. 10. Você viajou para vários lugares e tal. Sim. E Salvador você conhece bastante. O que é que você vê? de. Pode, pode ser sincera. O que é que você vê? Tipo assim, Salvador falta isso? Ou tem isso de bom e tal? Com relação às outras cidades? Deixa
1: eu ver uma enciclopédia aqui. <risos> mas, olha. Não vou falar de falta de permeabilidade no solo, não vou falar de, de, de N coisas que eu poderia, no universo da arquitetura, no universo com, como cidadã, que eu acho que falta. Eu acho que a gestão atual e a passagem tem feito, né, bastante pela infraestrutura urbana, que é o, o que eu consigo opinar, eu acho que com maior é, segurança, né? Sim. Mas eu acho que de tudo, de... de onde foi que eu estive, eu sempre levei Salvador comigo, em que sentido, é, as vivências, o... olha, antes de vir pra, gente, na uva não, é, antes de vir pra cá, é, eu, eu fiz o caminho, né, todo, e aí eu olhei pra, pra vista que vocês têm daqui, e vi todo dia que eu fiquei, caramba, que benção. É. Eu jamais tinha visto o Dick nessa perspectiva. Talvez em um outro lugar alto, mas... É, a gente lembrar que a cidade está aqui para ser vivida. E que eu precisei viajar muito e muito para fora... Para ter resgates da minha própria cidade. Ter resgate do Recôncavo. Ter resgate da minha amada Cachoeira do Buracão. Lá na Chapada Diamantina. Que também está no livro. Enfim, eu acho que... É, eu sou uma pessoa muito visual... Então, o que eu posso registrar as cenas aqui e aqui... Eu, eu, eu sinto que eu, eu quero motivar ainda mais as pessoas a fazerem isso. E aí, sobre Salvador, o que falta, o que não falta... Tenta se preencher com o que a cidade tem a te oferecer. Porque Salvador é muito rica. A primeira capital do Brasil é uma cidade negra. E uma cidade negra com, com tanta coisa pra gente absorver de cultura, de religião, de dinâmica de bairro, tá? Porque se a gente pega é, o pessoal do, dos quilombos, se a gente pega uma dinâmica de vivência, se a gente pega, aí viajando um pouco mais, uma dinâmica de vivência indígena, uma dinâmica de vivência de pessoas completamente diferentes, mas tão próximas a nós, e a gente entende que existe uma dinâmica dentro de uma mesma cidade a gente deve enxergar a cidade com muita admiração. Então, não só os pontos turísticos, os faróis e o, os lugares é, chaves, isso, os lugares chaves, mas se permita a ter um olhar para Salvador que você quer habitar. Eu acho que é o que eu, eu falaria para você.
0: Muito bom, é isso aí, rapaziada. Uma noite muito fantástica, mais uma noite fantástica aqui no Bahia Cast. A gente agradece mesmo a ela pela sua generosidade, pelos pela sua paixão, fazendo o que você faz. Tenho certeza que você iluminou aqui mais ainda o nosso espaço aqui. Eu sei que eu tô falando aqui em nome de toda a nossa equipe aqui, Valterson Cabeça e Jorge Billy também.
1: Walterson foi o primeiro a me receber. Eu tava bem nervosa quando eu cheguei. <risos> eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, o podcast, o que é que eu tenho para falar? E aí ele me acalmou bastante. Gratidão. Obrigada por trocar ideia e falar sobre tipo, é isso aí que eu quero de você. O seu sorriso. Seja você. E aí... Eu acho que Ele é
0: muito bom esse cabra, bicho. Não é brincadeira Todos não. São, né?
1: <risos> tô, tô me sentindo privilegiada em estar tá aqui em ver o stage e o backstage. O backstage, você que, tá um que faz com que tudo seja especial, como é o Baia Cash.
0: Obrigado. Deus abençoe, paz e luz. Obrigada a você. E a gente não pode demorar de se ver, né? É isso aí, Vai. rapaziada. As cartas que ficaram na bagagem. Obrigado, Ayla. Muita paz, muita luz. Amanhã a gente tá de volta. Valeu.